0: Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h10. Votre invité Julien est la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
1: Bonjour Céline Schmitt. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous ce matin pour répondre à nos questions et elles sont nombreuses. Tant je crois les, les Français sont touchés par les images et, et les témoignages de tous ces réfugiés fuyant l'Ukraine. Le HCR que vous représentez en compte 1 million ce matin. C'est inédit en Europe. Autant de réfugiés en seulement une semaine
0: oui, presque. C'est le, le nombre de personnes qui fuient augmente vraiment à un rythme très, très élevé. En sept jours, un million de, de personnes et des personnes qui continuent à arriver, euh, des queues euh, aux frontières, toujours. Euh, on comptait... Euh, Hier encore, près de 60 heures de queues à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, mmh. où des personnes passent, mais des queues aussi pour aller vers la Moldavie et vers d'autres pays. Des personnes qui fuient, qui ont dû se décider très vite en fait. Donc ce million de réfugiés
1: choix. que vous avez comptabilisé, ce sont les personnes qui ont réussi déjà à traverser la frontière, mais il y en a potentiellement encore des centaines de milliers d'autres qui sont en transit.
0: Oui exactement, ce sont les personnes qui sont arrivées principalement dans les pays voisins, en Pologne, en Moldavie en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie aussi. Mais effectivement, en Ukraine aussi, des personnes sont déplacées. Il est plus difficile d'avoir des chiffres exacts du fait de, de la situation, mmh. des opérations militaires, des difficultés que nos collègues aussi sur place ont à avoir accès. Mais là aussi, on estimait à déjà plus d'un million de personnes qui sont nouvellement déplacées en Ukraine. Il y avait déjà des déplacés depuis 2014.
1: Est-ce que, est que vous avez une estimation du nombre maximum de réfugiés qui pourraient fuir l'Ukraine le, dans les semaines et mois qui viennent
0: Alors, il est difficile de faire des prévisions. Bien mais sûr. Euh, on se prépare et il faut qu'on mette en place des plans de réponse. Et c'est urgent parce qu'il y a une urgence, c'est une crise humanitaire. Donc on a, on a travaillé sur un plan qui estime que près de 4 millions de réfugiés pourraient arriver dans, dans les pays voisins. Et pour le plan humanitaire en Ukraine, on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 7 millions de personnes qui pourraient être déplacées. Donc c'est les chiffres qu'on utilise en fait pour préparer la réponse d'urgence. Et on a lancé il y a, il y a deux jours justement des appels d'urgence pour soutenir notre réponse.
1: C'est-à-dire, vous avez besoin d'argent
0: Oui, tout à fait, euh, parce qu'on est obligé euh, de répondre vite, de soutenir les autorités des pays voisins euh, à la réponse de, de façon euh, urgente, en fait soutenir l'hébergement d'urgence, les biens de première nécessité. Les personnes arrivent parfois après avoir été sur la route 5-6 jours. Euh, Fatigués, Ils nous disent qu'ils n'ont presque pas dormi, ils n'ont pas beaucoup mangé, ils n'ont pas eu d'accès à, à des installations sanitaires. Ils ont besoin d'aide en plein hiver, euh, des couvertures, des vêtements chauds, avoir accès rapidement à un endroit au chaud. Euh, mais aussi en Ukraine, les besoins sont très importants. Donc effectivement, on a lancé un plan de réponse mmh. euh, parce que c'est notre rôle au HCR de coordonner la réponse des acteurs humanitaires. Vous
1: attendez combien concrètement
0: on attend 500 millions d'euros pour la réponse régionale euh, mmh. dans, dans les pays voisins. Vous les voisins. attendez
1: des États, cet des, argent on... Des
0: donateurs publics, mais on a vu aussi beaucoup d'entreprises et des citoyens qui se sont mobilisés. C'est aussi extrêmement important.
1: Alors ça, c'est la réponse à court terme, mais ces combats risquent malheureusement de durer pendant des mois, voire plus. Il va y avoir, on va avoir besoin d'installations pérennes pour accueillir tous ces réfugiés, notamment en Pologne, où à ce jour, on en compte plus de 600 000 déjà
0: oui, alors effectivement, il y a la réponse d'urgence qui, qui est euh, effectivement nécessaire tout de suite euh, pour, pour assister les personnes qui arrivent. Euh, je voulais juste ajouter qu'ils arrivent traumatisés aussi, choqués en fait. Et donc il faut prendre en compte ça aussi, oui. euh, l'accès à la santé mentale, la protection des enfants, beaucoup de femmes et d'enfants. Mais il faut euh, dès à présent déjà penser effectivement au plus long terme comment protéger les personnes et une discussion importante va avoir lieu aujourd'hui euh, Sur le statut
1: qu'on va donner à ces réfugiés
0: Exactement, sur le statut, la protection que, que vont avoir les, les personnes et donc une discussion est en cours sur une possible activation d'une directive de protection temporaire qui permettrait aux personnes d'avoir accès rapidement à une protection qui ne serait pas donnée suite à une demande d'asile individuelle mais, mais qui serait collective et qui permettrait en fait aux personnes aux réfugiés qui arrivent d'avoir accès rapidement des droits, le droit de travailler, la protection sociale, ce qui est très important.
1: Est-ce que vous diriez, Céline Schmidt, qu'on est au rendez-vous de cette crise, que l'Union européenne est enfin au rendez-vous de, de cette de ces crises migratoires
0: Alors l'Union européenne, oui, c'est mobilisée, euh, a fait preuve de solidarité, les pays ce qui est voisins. Inédite, non euh, à ce point. Il y a une solidarité et euh, l'Union européenne, la Commission européenne est un de nos partenaires, mais. Mais c'est vrai que là, on voit une solidarité très rapide. Des pays voisins, il faut le dire, qui ont maintenu leurs frontières ouvertes. Euh, ce qui est important aussi maintenant, c'est que, en fait, là, je vous parlais d'un appel de fonds qu'on a lancé pour l'Ukraine. Et oui, il faut répondre rapidement à la situation. Mais le travail, notre travail ailleurs continue, les crises humanitaires dans d'autres régions du monde continuent. Dans les semaines à venir, on va lancer d'autres appels
1: C'est pour faux. ça que je vous posais cette question, parce que certains regrettent que nous autres, Européens, n'ayons pas fait preuve d'autant de solidarité quand les, les, les réfugiés, en l'occurrence, étaient syriens ou afghans. Vous en pensez quoi
0: il faut effectivement aussi faire preuve de solidarité de, de façon globale avec les réfugiés dans le monde. Les réfugiés fuient la guerre, fuient la persécution. Euh, et dans, dans les semaines à venir, on, on va devoir relancer des appels à soutien pour la situation au Yémen, pour la situation afghane pour les réfugiés syriens euh, qui sont déplacés maintenant depuis plus de 11 ans. Euh, et, et donc effectivement, euh, notre travail devient de, de plus en plus important. Les attentes en fait mmh. aussi sur les acteurs humanitaires sont de plus en plus, en plus importantes euh, et on a besoin de solidarité.
1: Merci beaucoup Céline Schmidt, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci d'avoir répondu vous. à nos questions ce matin. Excellente journée à vous.